0: Aqui no Porta Aberta, a gente vai trocar
1: ideia, informar, dar risada e abrir as portas para o diferente. Com Lucas Romano e
0: Priscila Oliveira,
1: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá,
1: abertinhas e abertinhos! Tudo bem com vocês? Amores, esse mês vai ser super especial, porque na comemoração do Mês das Mulheres, nós separamos quatro Quatro programas incríveis envolvendo mulheres e hoje é o primeiro deles.
0: E não tem como a gente falar sobre feminilidade e mulheres sem entender o que é o feminismo. Ele tá nas redes sociais, nas reuniões de famílias, nas novelas, no Big Brother, no trabalho, na mesa do bar. O feminismo está por toda parte. Nunca o tema foi tão discutido como nos últimos anos.
1: No Google, gente, a procura por feminismo cresceu 200% nos últimos anos. Porém, reconhecer-se feminista ainda é visto como um obstáculo, um tabu para algumas pessoas. Mas, afinal, você sabe o que é o feminismo?
0: Para ajudar a gente a bater um papo e debater sobre esse assunto, convidamos ela, que é criadora do Instagram Todas Fridas. Recebam, por favor, Letícia Barros. Uma salva de palmas.
2: Uhum. <risos> Olá, gente. Uau, Olá, seja bem-vinda. Bem-vinda,
1: Manas, antes da gente começar o episódio de hoje, apresentar a lei e tudo mais, eu vou falar pra vocês o seguinte. Se você é o tipo de mulher que fala, ai, o feminismo não é pra mim, eu não preciso do feminismo, eu queria falar um negócio pra você, Brasil. Se hoje você estuda, vota, trabalha, decide quando quer ser mãe e se quer ser mãe, é porque lá atrás algumas feministas brigaram e lutaram por você.
2: Letícia, se apresente fale um pouco mais de você para quem ainda não te conhece. Oi, gente. Então, eu sou a Letícia Barros, eu criei a TF em 2015, estudo, educo comunicação e cuido das redes sociais da Todas Fridas, desde o Instagram, Facebook, blog. E é isso, a gente tá aí na luta. Muito bem. Vamos lá, Lê. Explica para os abertinhos e abertinhos o Beabá. Pra gente, pra gente entender. O que é o feminismo? Então, o feminismo é um movimento político que busca equidade para mulheres nos direitos delas. É um movimento que engloba muitas questões, ele precisa englobar todas essas questões, desde mulheres brancas, às mulheres negras e mulheres trans. Então, é um movimento que luta basicamente por direito e por equidade. E é um movimento político, eu acho que é muito bom a gente frisar isso e deixar claro que a gente não pode desvincular o feminismo de política, porque é isso que ele é. Inclusive, desde,
1: desde a origem dele, ele surgiu sim, como um movimento, movimento político ele surgiu ali provavelmente logo após a Revolução Francesa E uma das grandes precursoras do, do feminismo foi a Olímpia de Gauche Que era uma francesa e que durante a, a Revolução Ela lutou muito pela emancipação dos direitos das mulheres Defendendo o direito das mulheres de participar ativamente da vida política E ela fez a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã Em contraposição à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão No qual criticava as desigualdades existentes entre os gêneros e ela era girondina, pra quem entende aí um pouquinho da, da política francesa da época. Ela era girondina e, por conta das suas críticas impostas pelo governo, ela foi presa, julgada e sentenciada à morte. Ela foi guilhotinada. E aí, quando ela subiu na guilhotina, isso foi novembro de 1793, ela falou... Já na, na guilhotina, ela falou a mulher tem o direito de subir no cadafalso falso e ela deve ter igualmente o direito de subir a tribuna. Arrasou. Então, ela foi uma das, das mulheres que trouxe isso aí Isso já estava numa
0: segunda onda do feminismo? Ou já, ou era...
1: Não, eu acho, acho que era, era o comecinho, né? Era o comecinho. O comecinho, né? isso. Era o comecinho. E aí, enfim, aí começa a primeira onda, na verdade, acho que na Inglaterra, quando elas brigam por igualdade de condição de trabalho, aí nos Estados Unidos, aí começa toda a questão do movimento sufragista. Eu, as informações que eu tenho, não sei se você puder me corrigi, Lê, que eu sei que as mulheres começaram a brigar por votos na Inglaterra, era 1840 por aí e elas só foram conseguir no final em 1930 30 e pouco, assim. Tipo, quase Sim, final da década aí. de 30. Sim, é Isso mesmo. E aí veio, vieram as sufragistas. Foi aí que eles disseminaram o jiu-jitsu. Como assim? Porque ah. o que que, que que acontecia? Elas brigando por direito, como acontece até hoje, né, Brasil? Com elas certeza. tomavam porrada da, da polícia. E aí, os lutadores de, de, de jiu-jitsu que e as lutadoras de jiu-jitsu, né, porque já tinha mulheres que lutavam jiu-jitsu, elas falaram, meu, a gente vai ensinar essa mulherada a lutar jiu-jitsu, porque nada mais é que uma arte de você imobilizar Alguém que é mais forte que você. E aí, as sufragistas começaram a descer o cacete na polícia. Legal. <risos> na polícia em Londres. E foi aí que Reparação surgiu. Reparação histórica. Sim. é Exatamente.
0: É, eu li aqui, no caso do Brasil, o movimento sufragista foi encabeçado pela Berta Lutz. Que fez com que as mulheres tivessem o direito de voto decretado só em 1932. Então aqui Sim. a gente só começou a ter direito aos votos para as mulheres em 32, né?
1: Sim. Que foi exatamente 100 anos depois do primeiro livro, que, que chama Direito das Mulheres e a Injustiça dos Homens da Nísia Floresta ser publicado.
2: Ela publicou o livro em 1832 e elas, as mulheres só conquistaram o direito 100 anos, 100 anos depois. depois. Sim, é, o movimento feminista, ele chega no Brasil no século XIX, né? Então, até a gente conseguir <risos> o direito ao voto que foram três demandas, as três primeiras demandas que elas apresentavam, era direito ao voto direito à educação e apoio ao à né? Então, Essa foi a
1: primeira onda do isso, feminismo? Isso, basicamente,
2: uhum, tá. no Brasil. Demorou muito tempo, né? Foi depois de Getúlio Vargas que elas puderam votar no Estado Novo, eu gente, acho. Muito surreal. Sim. Gente, faz sim. pouquíssimo tempo. Se a gente parar pra pensar, faz sim, pouco tempo, faz né? faz pouquíssimo, pouquíssimo tempo.
1: Bom, já que a gente entrou ali, falou um pouquinho da primeira onda, Lê, você pode falar pra gente mais ou menos o que foram as três ondas do feminismo, que a gente fala bastante hoje? Porque eu tinha uma dúvida que eu achava que as três ondas eram as três vertentes, mas não. A gente já, já concluiu que são coisas de diferentes. Sim. Se você puder explicar.
2: Então, eu sei mais ou menos sobre as ondas, mas eu sei que a primeira onda, ela vai surgir co junto com o movimento feminista e ele vai crescendo, nessa né, primeira onda. Que primeiro são esses três direitos básicos que eu falei anteriormente, e aí vai passando pelos direitos fabris, né? Direitos trabalhistas, que as mulheres vão lutando, morrem queimadas, enfim. E aí a gente passa para a segunda onda, que tem como percursor procurar a raiz do problema, né? Que a gente entra um pouco com Simone de Beauvoir e algumas outras escritoras francesas. Onde ela questiona a questão a questão da socialização, né? De nós... Nós não somos ensinados homens e mulheres da mesma forma. Nós não crescemos da mesma forma. Isso homens e mulheres... Estou falando biologicamente. Ela fala que existe uma diferença entre homens e mulheres ao nascer. Que mulheres são destinadas a tais coisas, enquanto homens são destinadas a outras coisas. Eles são estimulados a fazer coisas, tipo... Mais interessantes, enquanto a gente tem que ficar em casa. É, <risos> brincando de boneca e brincando de neném. E é isso. Aí, a terceira onda... Vai Vai ser quando o movimento negro ele se apropria do movimento feminista também. E as pautas das mulheres negras começam a ser debatidas. Assim como o interseccional, né? Porque quando a mulher negra ela dentro do movimento feminista, também chegam outras questões que precisam ser debatidas e etc. Basicamente isso. Eu acho que mais ou menos isso... A terceira onda deve ter sido 70, por aí, né? E isso. É bem recente. É bem recente. A, a chegada das mulheres negras no movimento feminista é muito recente. Eu esqueci a data exata. Mas é de 60 a 80. É tipo, algo é. muito recente.
0: Eu coloquei aqui o feminismo negro surgiu na década de 1980, com o preceito de que a mulher negra é duplamente vítima né, do machismo e do Sim, racismo. Assim.
1: E que eu acho que vem muito forte com a Angela Davis Sim, e tudo mais, a Angela mais,
0: Davis né?
2: maravilhosa, Bell Hooks, Bill amo Hooks. demais. Sim. <risos> Somos fãs. Sim.
0: Então, de dentro da, dessas ondas assim, do feminismo, existem vertentes do feminismo, né?
2: Então, eu não vou lembrar por onda qual vertente está encaixada em cada é. onda, mas existem algumas vertentes, como é o feminismo liberal, o feminismo... Feminismo radical, feminismo marxista, o feminismo interseccional e o feminismo negro. São essas as que são mais faladas e que tem mais adeptas. Eu, particularmente, não faço parte de nenhuma vertente, porque eu acho que todas elas têm coisas importantes e se reduzir a uma só faria com que não fosse tão legal assim e que eu me reduzisse hum. a uma coisa só e eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não me encaixo.
0: Existe hum. um feminismo geral? Assim? Eu acho é, que tem. Teve... O feminismo em si, né? É,
2: tipo. O feminismo, ele deveria, tipo, é, abraçar a pauta das mulheres negras e ter essa interseccionalidade, pensar nas mulheres mães. E hoje a gente precisa falar com as feministas, principalmente mulheres brancas, e falar gente, vocês precisam ouvir mulheres pretas e mulheres indígenas. E é muito difícil ter esse, essa conversa, porque às vezes a gente aborda isso na Todas Fridas e a oh, o que mais <risos> surge. É, vocês estão segregando mulheres. Vocês estão separando mulheres. Gente, ouviram outras mulheres não é questão de segregar. Sim. eu acho que as pessoas estão tão acostumadas a estar num papel de protagonismo que fica difícil, às vezes, de, tipo, sair um pouquinho e dar lugar pra outra pessoa falar, sabe? E ouvi-la, ficar quieta. É, hum.
0: E ouvir a luta, as batalhas sim, e as dificuldades sim. que cada uma, como indivíduo, enfrentou, né? Sim, sim. Total.
2: É, porque entra uma coisa,
1: por exemplo, nós como mulheres brancas, a nossa luta é uma. O nosso salário, por exemplo, já é menor. Mas se você é uma mulher negra, o seu salário é menor ainda, os seus direitos são menores ainda, você ainda é mais julgada pelo fato de ser uma mulher negra. Então, assim, é importante você abrir os olhos também e falar ok, mas aqui, mesmo lutando e sendo feminista, aqui eu sei que eu tenho tais privilégios. Eu acho que é importante olhar sim, isso, sim, né? Sim, total.
2: Porque o machismo, ele é uma... e a misoginia, ele, ela é uma opressão estrutural. Ela tá na raiz do nosso país. Não tem como a gente classificar de outra forma. Assim como o racismo, a gente tem uma história de escravagista horrível. Uhum. Então, tipo, mulheres negras sofrem duplamente, sabe? E a gente fechar os olhos pra isso, porque é conveniente para gente é bem egoísta, assim, né? Para quem se diz feminista,
1: sim, sim, do mesmo, da mesma forma, as mulheres trans e tudo sim, mais, tem sempre eu sempre falo que o buraco é mais embaixo, né? Conforme sim, você sim. vai olhando para as outras mulheres, e Lê, eu queria que você falasse para a gente como foi que, que você virou feminista. Você teve uma criação feminista, é quando você percebeu a importância do feminismo na sua vida. É queria que você falasse um pouquinho para a gente.
2: Então, é, as mulheres da minha família sempre foram feministas, apesar de não se classificarem assim. É sempre tipo, ah, aquele macho tá falando alguma coisa, vamos de paulada nele.
0: Maravilhosa.
2: Sim, sempre assim, tipo... Tanto que a minha mãe brinca que eu sou cangaceira, porque a família, as mulheres da família do meu pai são assim. E a da família dela também não são fáceis. Não são fáceis no sentido de que elas não abaixam a cabeça pra homem. Então, uhum. tipo, eu cresci nesse meio. Então, eu aprendi a não abaixar a minha cabeça pra homem. Apesar de que, né, a gente sempre é vítima de masculinidades tóxicas. Sim. Me enxergar como feminista foi a partir de 2014, eu acho. O movimento feminista, ele começa é, no Facebook e tal, algumas páginas. E aí eu comecei a seguir, entrei num, num grupo de WhatsApp e falei, nossa, isso faz total sentido. e Aí eu comecei a estudar um pouco. Quando a gente entra no feminismo, a gente entra na vertente liberal, a gente vai passando por etapas, Sim. né? <risos> e aí eu tipo, nossa, que legal, meu corpo, minhas regras, nananã... E aí eu fui estudando mais, falando Ah, isso aqui tá meio complicado, né? Melhor a eu me aprofundar mais. E aí, em 2015, eu resolvi criar a TF, porque eu tinha acabado de ser de um relacionamento abusivo. E aí eu falei, como algumas mulheres feministas me ajudaram, falando, gente, eu preciso retribuir essa ajuda e ajudar uhum. outras mulheres. E como eu vou fazer isso? Aí, tipo, a primeira ideia, eu falei, vou colocar cartazes. <risos> uhum. E aí, tipo, fazia reunião com a, reuniões com as meninas do meu bairro e tal. Aí eu falei assim, gente, ainda não tá bom o suficiente, precisa alcançar mais gente, porque, gente, meu ascendente é aquário eu quero alcançar todo mundo <risos> e qual é o seu
1: signo? <risos>
2: Virgem, ah, metódica <risos> sim, e aí é, eu criei a TF, depois de um ano, eu acho, a gente teve um boom assim, por causa de uma paródia da Ma... acho que é a Maíra Medeiros, uma youtuber que a gente postou, e a gente tinha, sei lá dois mil seguidores, e a gente foi pra 30 mil a e Maíra é maravilhosa, é, eu sou fã e desde então a gente foi crescendo, assim, e é isso, a gente foi mudando pautas, eu fui mudando, porque como eu disse, a gente entra nessa questão do feminismo liberal primeiro, sabe, eu acho que é válido a gente reconhecer isso, e aí a gente vai crescendo e aprendendo outras coisas dentro do movimento feminista que são necessárias aprender, e hoje um dos maiores embates que a gente tem na TF é isso mesmo de discutir classe e raça enquanto é, diferenciais de cada mulher e que isso agrega opressões diferentes, né então, Sim, tá. além do feminismo, a gente tenta falar disso. Mas é bem difícil ser aceito assim.
0: Gente, TF, pra quem não sabe, eu é toda Todas <risos> É, Todas
2: E tem...
1: Eu acho que entra muito, por exemplo... Uma coisa que é muito mal falada. Quando eles falam... Ai, as feministas radicais. As feministas radicais. Colocando como uma coisa assim... Muito ruim. Aí você fala, querido, o radical de feminista radical é de raiz. Ele vem sim, de raiz. Sim. Então, são as mulheres... O movimento de mulheres que entende a raiz do problema. Sim. sim. Eu acho que como outras vertentes, assim como a, a liberal e a vertente interse interseccional... todas Eu acho que todas têm o um seu lado muito bom. Todas têm um lado que eu acho que não é legal. Por exemplo, o feminismo radical não aceita as mulheres trans. Não porque elas acham que elas têm que criar uma corrente delas do feminismo. Então, assim, esse ponto não concordo muito. Mas sim. assim, são vertentes, é o que você falou. Eu também acho... Eu fico me questionando até que ponto você ficar... Não, essa numa é isso. Essa, você vai pô, colocando numa caixinha. E também não é interessante pro sistema que você fala... Aí ah, vocês brigam entre vocês aí, sabe? Sim, sim. Porque enquanto tem mulheres brigando e se desentendendo... Tem homens que estão amando que isso aconteça. Com fico certeza. pensando nisso também. Normalmente a gente... É, você
0: tava citando essa coisa do feminismo radical. E que acaba, acaba assustando algumas pessoas. Pessoas, né? Hoje em dia, claro, com o advento da internet, eh, ajudou muita coisa o movimento feminista, mas teve coisas também que regrediram de certo momento porque acabam deturpando ou utilizando a palavra de uma maneira errada e que acaba afastando as pessoas do, do real significado do que é o feminismo, né? Você acha que tá existindo muito isso ultimamente?
2: Eu acho que sim, né? Sempre tentam deturpar o que é o movimento feminista, sempre tentaram, né? Porque é uma forma de desqualificá-lo. Mas, então, eu acho que questões de empoderamento, a forma que é usada, questões do meu corpo e minhas regras, e do que é o feminismo na essência mesmo? As pessoas tentam é, deturpar. Porque, por exemplo, às vezes você chega numa pessoa e você pergunta pra ela o que é feminismo e não sei como ela vai te responder. Aí ah, são é um bando de doida peluda que apoia aborto, sabe? Total. E tipo, uhum. gente, eu apoio a legalização do aborto. Eu não apoio o aborto. Eu não faria um aborto se eu ficasse grávida. Uhum. A questão é de saúde pública, uhum. sabe? Enquanto mulheres ricas elas abortam em clínicas e tem todo um acompanhamento, mulheres pobres, pretas, faveladas, elas morrem, sabe? Então é uma questão de saúde pública e uma questão de classe também da qual a gente precisa pensar. A questão do empoderamento, por exemplo. Grandes empresas, porque eu acho que quando mulheres pequenas usam disso para sobreviver, isso não é problemático. Agora, quando grandes empresas se apropriam dessa pauta pra vender, é algo problemático ah, tá dando visibilidade pro movimento feminista, o que é muito bacana, mas tá lucrando em cima também, tá vendendo uhum. falso empoderamento que você vai se empoderar através de maquiagem, através de alguma roupa específica empodere-se, este...
0: utilize este batom maravilhoso é, gostei. tipo
2: isso gente, não faz nenhum sentido sabe, é, se você gosta de batom, você gosta de maquiagem, ok, ótimo, maravilhoso isso é uma escolha sua, mas uhum. quando você não pode vender essa ideia de que você só vai ser empoderada se você utilizar tal coisa o empoderamento ele vem de dentro, de quando você se Reconhece a mulher forte que você é uhum. e do, tudo que você passou para estar aqui hoje. Isso é empoderamento, não é uma questão de estética, sabe?
0: Você coloca mais uma vez a mulher no lugar de estereótipo, né? Sim, Fazendo sim. Esse sempre na tipo
2: Sim. No lugar de, tipo, você precisa reproduzir feminilidade para ser empoderada, sabe? Uhum. É muito problemático. E na questão do meu corpo e minhas regras, é essa questão mesmo de usar desse falso empoderamento novamente. Porque essa era uma frase que era usada para defender o direito à legalização do aborto. E aí ela foi apropriada. Criada por um movimento, né, liberal que usa dele pra falar que tipo sei lá, que mostrar os seios num protesto é legal, e tipo qual é a contribuição que isso tá fazendo de fato pra sociedade em um protesto o que, é que você tá conseguindo com isso você já parou pra refletir com isso, sabe? Meu corpo minhas regras não é sobre usar short curto, sabe? Isso é uma coisa que você tem que fazer você se sentir bem. E, infelizmente, talvez mulheres sofram mais assédio por usarem short. Mas elas também não deixam de estar tá toda coberta se sof sofrerem assédio, sabe? Uhum. Então, são coisas muito diferentes entre si, assim.
1: É, é quase uma apropriação, né? Se sim. apropriou de um, de um termo. É óbvio, eu acho que as mulheres têm direito de usar o que quiserem e, e tirarem foto e vestirem sim, ou sim. se desnudarem. Mas, esta frase é muito muito importante para um movimento e para uma luta que ainda a gente não tá nem perto de conseguir. Com né? certeza, né? com certeza. Então, o problema acaba... é que enfraquece, Enfraquece, né? Né? enfraquece. E eu tenho uma frase do... sobre o aborto que eu sempre falo. Que eu falo, gente, o aborto, as ricas continuam fazendo, as pobres continuam morrendo. sim Mas toda mulher, desde que o mundo é mundo, Sim, fights.
2: com certeza. Proibir não quer dizer que as pessoas não façam, né? Os drogas Exato. são proibidas e as pessoas não usam RS.
1: Exato.
2: É, nesse nível. Tem uma pergunta pra você que eu acho que entra nessa coisa, que eu ia te perguntar
1: se existem coisas que você deixou de comprar ou coisas que você deixou de fazer depois que você conheceu e entendeu mais o movimento feminista.
2: Não sei, eu acho que eu parei de me preocupar mais com uma questão de, tipo, estética de reprodução de feminilidade, sabe? Uma coisa que eu fazia muito quando eu era mais nova era, tipo, se eu fosse a padaria ou se eu fosse colocar o lixo, eu não podia estar sem nada de de maquiagem no rosto. Tipo,
1: eu já fui assim. Eu, eu, gente,
2: eu me sentia um monstrinho, sabe? Sem maquiagem, é sério. Tipo, eu tinha que passar uma base e um delineador, um lápis de olho pra ir na calçada, tipo, conversar com as minhas amigas, porque senão eu não ia. Então, tipo assim, foram muitas e muitas coisas que eu parei de fazer. Tipo, essas dietas loucas, é... Consumir produtos teste com adoidado, tipo assim. Tem dias que eu quero usar maquiagem, eu uso porque eu vou me sentir bem. Tem dias que eu não uso maquiagem, que eu me sinto bem também, sabe? A gente tem todo mundo que se diz feminista, passa por um processo de, tipo, do que eu preciso realmente, sabe? O meu processo foi esse, de deixar essas coisas de lado, assim, e entender também que eu não precisava agradar as pessoas de fora, eu precisava me agradar. Nós mulheres sofremos muito essa opressão de, tipo, sempre ter que servir alguém. Então, tipo, hoje eu me sirvo. E não tem uma regra,
0: né? A, a mulher que gosta de, de super se maquiar se sentir ultra-feminina de acordo com o que ela acredita, ela pode ser uma feminista. Sim, né? claro,
2: claro. É uma questão mais individual. Você faz com que você vai se sentir bem, sabe? Não, não tem uma, uma tabelinha de regra, sabe? Do que você precisa fazer ou não. Com você. Essa
1: coisa do você fazer pra você e não fazer pros outros, né? Sim. Eu brinco, assim como você, eu também era. Gente, eu não ia, juro, eu não ia na garagem do prédio.
0: <risos> na garagem? Se, na garagem
1: do prédio, se eu não tivesse, tipo, completamente apresentável. Eu o sempre gatinho, brinco. gatinho,
0: delineador. Não, o gatinho
1: eu não sei fazer eu já falei no programa é não sei mas eu brinco que foi o teatro que me salvou de você buscar uma coisa que você fala não peraí. Eu, uhum. eu posso? Eu não, ia, eu não ia em nenhum lugar se eu não tivesse de salto. Eu andava, tipo, pra qualquer lugar. Nossa, eu vou pegar o um negócio na feira. Eu botava o salto. Mas por quê? Eu ia pra praia. Eu só colocava coisa que tivesse salto com alto. Não, porque mulher de salto alto é mais elegante, é mais bonita, uhum. é, é mais atraente, é mais sexy, é não sei o que. Nanana. E aí você aprende que você consegue sair sem maquiagem, sem, sem, sem salto. Eu quero me sentir bem, eu quero me sentir confortável no dia de hoje. E eu vou fazer isso. Por quê? Porque que eu quero. Uhum. Eu faço por mim e não pelo outro. Mas nessas descobertas, eu também já ouvi, tipo, ai, nossa, mas por que você que tá sem maquiagem? Ai, homem gosta de mulher maquiada. eu falo, mas quem Poda diz você? que eu <risos> tenho que agradar o macho, Brasil? Né?
0: Eu, é, eu tava vendo aqui, né, meados do século XIX, a mulher sempre era sempre tida como sexo frágil, né? A gente vê muito isso em seriado, em filmes, é, sempre colocada numa posição inferior em relação aos homens, porque elas não tinham os mesmos privilégios, acesso aos direitos básicos, ler, escrever, participar de assuntos políticos, etc. E isso acontece devido ao fato da figura feminina ter sido construída em uma sociedade patriarcal, que é um modelo sociopolítico em que o gênero masculino e a heterossexualidade exercem supremacia e poder sobre os demais. Acho que não tem como a gente falar sobre feminismo sem é, responsabilizar essa sociedade patriarcal que a gente vive hoje em dia, né? É,
2: eu acredito que a origem do problema tá aí. <risos> Homens brancos trazendo desgraça.
1: Total. <risos> Homens brancos, em sua grande maioria, heterossexuais, sim, né? Sim. que sim. É é legal a gente falar isso aí também.
0: Não, E a gente entra num campo de que se a coisa se repete várias vezes é tida como normal, ou seja, você tá na escolinha, você vê que o garotinho lá é sempre o monitor da escola passa o próximo ano, o menino também é monitor da escola, a, a, quem tá em volta acaba ditando como, não, isso é normal, isso acontece, você vai pra uma empresa o chefe é um homem branco no próximo ano ele continua lá, continua lá, ah, é dito como normal, é o lugar dele tá sempre lá, então eu acho que as meninas aca acabaram sendo criadas pra sempre servir esse homem, não, não não possui autonomia para expor suas opiniões e acaba ditando como algo normal por isso continuar acontecendo né Exatamente. por isso que acho que algumas meninas falam é, putz eu sou feminista mas não sei se eu sou porque eu gosto do meu pai gosto da minha mãe mas eu não eu não sou vítima dentro disso é engraçado porque acho que o fato da mulher nascer já ela já é vítima dentro dessa sociedade por já existir essa estrutura enraizada né o que vocês acham? Vamos abrir para esse debate.
2: Então, acho que nascer com gênero feminino é, já é um problema, né? Na uhum. nossa sociedade. A gente já é alocada em alguns... Em algumas caixinhas, né? Que são coisas bobas, assim, mas são coisas que a gente cresce e estão enraizadas, enraizadas na gente. Tipo, ai, meninos a rosa e meninos a azul. Gente... Pelo amor de Deus, sabe? Cores, sabe? Cores não tem gênero, gente. Pelo amor de Cristo. E o que mais? Tipo... Ai, meninas comparação de tal forma. Meninas, elas não, elas não são estimuladas a seguirem papéis... É... Ai, eu esqueci a palavra. Mas...
0: Que foram designados isso, só pra homens, por isso, exemplo. Exatamente
2: isso, exatamente é, isso. Enquanto os meninos, sei lá, eles estão brincando de carrinho, estão brinca brincando de construção, de Lego, eles são sempre o chefe. A gente é sempre a mamãe e que faz brincar na cozinha, sabe? Uhum. Então, a construção do gênero, ela é problemática pra mulheres. Porque a gente cresce num lugar de inferioridade. A gente cresce com esse sentimento de que a gente é sempre menos. Com essa insegurança, né? Eu acho que é basicamente isso.
1: É, eu sou alguns anos mais velha que a Letícia. <risos> e eu acho que junto um pouco com aquilo que você falou no começo, Lucas, da, da importância da internet e tudo mais nisso, porque eu tive. A gente, nos anos 80, que foi a década que eu nasci, a gente era criada para brincar de boneca, uhum. de cozinha e tudo mais, casar e ter filhos. Uhum. É isso. É, então, que você era cozinha. Normal, ah, é, né? porque era tido como você... normal, né? Era normal. Era quase uma é... Receita, é quase... receita de bolo. Uma fórmula. E aí, é... hoje, você ainda vê, por exemplo, você vai em festas de família, 90% dos casos, os, cara... os caras estão na... na sala conversando e a mulherada tá tudo na cozinha. Ou... Resolvendo. Ou lavando, louça. ou lavando a louça, ou cozinhando, não sei o quê. Eu também não acho. Eu acho que assim, tem mulheres que adoram cozinhar, então elas têm que cozinhar mais. Tem que cozinhar, entendeu? Você é... gosta? Tá legal? Você é. faz porque você quer, então vai e faça, Sim. sabe? Mas tem essa obrigação. E aí, eu não tinha, por exemplo, a internet na época. Então, o que, que me chegava pra mim como feministas? Mulheres que, meu Deus, ninguém vai querer se encaixar naquilo. <risos> Pervertidas. Pervertidas. Como você falou, mulheres, né? Mulheres peludas. Transgressoras. Trans... É, é. Mulheres más. Mulheres que não são amadas. Mulheres sozinhas. Mulheres é, tidas é, pelo que a sociedade né, julgava como mulheres feias. Mulheres que nunca vão, vão arrumar um amor, um negócio assim. E você falava, gente, mas eu não quero ser isso. Por quê? Porque é muito interessante. Eu só quero
0: receber o mesmo quanto ele recebe mais que Exato, ele recebe. Exato, porque é
1: muito interessante para uma sociedade patriarcal te colocar nesse lugar, como você não vai ser uma pessoa que vai ter conquistas Na vida se você for feminista E, e foi com a internet que eu acho Que a coisa começou a chegar que você falou Opa, peraí, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso ali Mas eu, na minha idade hoje E eu sou uma mulher que eu não Cozinho, não me interesso em aprender a cozinhar E não quero e não vou Meu, se eu chegar numa roda e falar que eu sou uma mulher que não cozinha? Meu amor! Até as pessoas mais cabeça aberta vão falar. Como você não cozinha? Mas quem cozinha na sua casa? O meu marido. Ele cozinha todos os dias? Sim. Gente, é um, é um problemaço.
0: Nossa, mas é ele um deve grande ser um problemaço. cara maravilhoso. é um Exatamente. Enaltece não tá se ele. Enaltece
1: né? ele. <risos> ele é o máximo porque ele cozinha. Sim. Sim. Aí eu falo, gente, que loucura. E assim, eu paro pra pensar que nós estamos em 2020. Se você pegar, por exemplo, o movimento dos anos 40 do feminismo, as pautas que as feministas pediam eram legalização do aborto, o fim da violência sexual, combater os papéis sociais impostos às mulheres, como ser mãe, ser dona de casa e tal. E você fala, gente, isso foi em 1940. A gente tá em 2020 brigando exatamente pelas, mesmas, pelas coisas. mesmas coisas. E aí entra essa coisa que eu acho que entra do, do machismo e entra da masculinidade tóxica, porque aí você vê muitas mulheres reproduzindo os discursos machistas e de masculinidade tóxica dizendo, eu não quero ser isso. Por quê? Porque foi vendido que era quase tipo, sabe igual o comunista que come criancinha? Era a mulher feminista. Aí Sim. você fala, meu Deus, eu não quero ser isso jamais. E aí, graças à internet, você começa a entender e você fala, peraí, amor! Eu tô aqui lutando pra, pra sociedade ser melhor pra mim! Total. Né?
0: Eu acho importante isso que você falou, né? E acho bacana a gente desmistificar algumas palavras, algumas frases que existem aí, muita gente confunde falando que feminismo é o contrário de machismo. Isso é completamente é maior... errado. O que, que você pode esclarecer aí na mente de algumas pessoas, Lê?
2: Gente feminismo. Se, se feminismo fosse contrário de machismo, a gente ainda não estaria errada, porque isso é reparação histórica. <risos> tá? Mas não é o contrário de machismo. Feminismo, ele busca equidade de direitos. A gente não quer ser iguais aos homens. Até porque quando a gente levanta as nossas pautas, e nenhuma delas está. Eu quero oprimir homens. Talvez algumas queiram. Estão erradas não estão, <risos> mas não é isso. Não, não se enquadra nisso. O que seria o mesmo que machismo é um movimento chamado feminista, mas que ele não existe na nossa sociedade porque os homens não são é, oprimidos, nós somos estruturalmente oprimidas por nascermos com o gênero feminino e quem se identifica com o gênero feminino também. Então, é basicamente isso. Não, não existe um feminismo que queira ser. O contrário de machismo.
0: É, o machismo ele oprime as mulheres, sim, né? Porque, sim. É, muita gente tem os discursos: ah, mas eu não sou machista, eu tenho mãe. É, gente, todo mundo tenho tem até mãe. Amigas é, que são. Tem mulheres. Amigas que são. É o comportamento que você tem perante a sociedade. <risos> né?
2: Exatamente. O comportamento que você tem com mulheres que estão ao seu redor, sabe? Você tem mãe, mas você lava suas cuecas, lindo. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa pensar.
0: Ah, eu tenho algumas palavrinhas aqui, acho que com as redes sociais e o ambiente digital surgiram algumas palavras que as pessoas acabaram usando dentro do feminismo. Que acho importante a gente é, falar um pouquinho e debater Eu vou falar algumas palavrinhas A gente Quem souber a resposta bate no botão ah, E a gente vai falando <risos> Até para as pessoas é, se acostumarem a ouvir mais essas palavras E saberem é que, que essas isso. definições existem E como elas podem ser inseridas
1: é que a, a maioria dos termos a, a gente acabou pegando do, do feminismo americano, né? Então a maioria do, dos termos são em inglês. A gente vai dar um expliquê aqui.
0: Bom, a primeira que eu tenho aqui, eu não tinha ouvido falar o termo, que é appropriating, que é quando o homem se apropria de alguma ideia levantada por uma mulher, né? É,
1: esse eu não, eu não conhecia. Eu fui ler agora pra fazer a pauta, mas eu, esse eu nunca não conhecia. É o eu... famoso
2: macho palestrinha.
1: Ah, Ma eu macho...
2: macho palestrinha! Ah, sim! <risos> o macho palestrinha
1: era o mansplaining.
2: Mas eu acho que se acha aí também, porque também? ele vai se apropriar gente, eu
0: amo, da ideia. eu
1: amo
2: macho
0: palestrinha. macho palestrinha, tanto que eu é
2: coloquei ótimo. aqui ó, tá na minha pauta, planning mas o, o homem macho palestrinha, palestrinha é
0: esse que pega a ideia?
2: Sim, sim ele tipo, sei lá, ela acabou de falar uma coisa, ai, <risos> olha como é bonito isso aqui é vermelho, aí você interrompe ele fala, nossa gente, isso aqui é vermelho, né
0: aí todo mundo, nossa, é, verdade é, moço isso, é, 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 lindo,
1: vermelho e te dá é lindo, o protagonismo o disso
0: aqui, aí, a gente tem a palavra aqui, empoderamento que você explicou muito bem o que, que é se empoderar, né? Que existe hoje uma deturpação um pouco da palavra que algumas empresas acabam utilizando, que é importante a gente dizer que o empoderamento ele é social e os homens também podem participar é, de empoderamento e precisam se certificar de que há uma ampla igualdade entre o posicionamento e a participação dos dois gêneros nessa sociedade, né? E não são em pessoas que empoderam você, é o conhecimento que o feminismo traz que te traz esse empoderamento, né? Aí temos a palavra feminicídio, né? Que é o crime de ódio contra mulheres e meninas em função do de menosprezar a condição feminina temos o Gaslighting ai ah, gente... eu
1: amo a Explique, história a, a história do Gaslighting é maravilhoso porque ele na verdade foi retirado do filme Gaslight que aqui no Brasil chama A Meia Luz, ele é um filme de 44 do George Cukor e no longa a personagem da Ingrid Bergman que inclusive ela ganhou o Oscar por essa personagem Paula, o nome da personagem dela ela sofre na, nas mãos do marido e eles vivem um relacionamento assim um casamento super opressor, Gaslight é, é Lampião. é Não, é Lampião. Ah. Lampião a gás. E aí, o que, que acontece? Ele começa a diminuir a luz da casa e ela começa... Gente, essa casa tá ficando muito escura. Ele ah. fala não, imagina. Tá tudo normal. É você que não tá vendo que a casa tá a casa tá normal. E a, e a história vai se passando Ai, com todos os problemas deles uhum. até eles ficarem quase na escuridão total. E ela falando: o que, que tá acontecendo com esses lampiões? Porque eles não estão funcionando. Ele convencendo e ele fala: ela Não, que tá tudo, tá tudo certo. normal, a casa tá clara, você tá louca. Nossa. E surge aqui o, o ele fala várias vezes pra ela: você tá louca, você tá louca. E ela começa a se convencer que ela tá enlouquecendo. Porque ela não consegue mais enxergar a casa da forma como é. E é exatamente isso, né? Que é a prática do homem que Quer convencer a mulher de que ela não está com o domínio da razão é o você tá louca. Você tá louca, minha ex é louca. Uhum.
0: <risos> Priscila vai me encher de novo, mas é exatamente o que está acontecendo no Big Brother <risos> com o Guilherme <risos> e a Gabriela. Porque ele tá sofrendo muito isso. A gente vê que ela tá numa relação oprimida ali, a postura dela, ela, ela tá muito fechada ali. Até as meninas mesmo da casa comentaram, nossa, você tá vendo a postura da Gabriela? que ela não consegue falar, ela não consegue ter liberdade pra tomar as próprias decisões porque sempre vem ele tentando formar uma ideia por ela, tentar criar uma ideia por ela. Você precisa até atitude, você precisa me defender, você precisa fazer aquilo, é, e aí a, a resposta dela é sempre, eu te amo, eu, não quero, eu quero o seu bem, mas ela não consegue ter liberdade pra poder pensar pela opressão que ela tá vivendo dele em cima dela, sabe? É bem isso que você falou.
1: É, o gaslighting. Aí vem o planning, que é o eu tinha
0: colocado
2: como homem, palestrinha.
0: Você já sofreu algum mansplaining ou algum desses?
2: Acho que sempre, né? Mas assim, eu nunca parei pra reparar antes de conhecer esses termos, sabe? Mas, sei lá, em reunião de família sempre tem, né? Um primo entrão que você tá falando alguma coisa, ele te corta e vai falar na vai frente, falar. sabe? E pega todo o protagonismo de tudo. Acho que na faculdade, quando... Agora sim, na faculdade, quando eu tô falando e algum homem me interrompe, e falo, fica quieto que eu não terminei de falar. Eu sou bem curta e sim. Okay so e é isso, gente. Como mulher,
1: é que é o que você falou. A gente só não sabia os termos. Mas quando você começa ah, a ler, você fala, hum, check, é check. você vai dando Total. check em tudo sim, ali. Sim, sim.
0: Aí temos o man spreading que eu não sabia, mas é maravilhoso. Que é aquele cara que chega na busão, chega no metrô, escancar as pernas. Ai, gente, abre o braço, ódio. se achando dono do espaço. Como é se muito Como se tivesse engraçado. uma
1: rola de 68 centímetros. Não, é algo, <risos> algo que parece
0: pequeno, mas simboliza muita coisa, né? Porque o cara que chega e se aposta do lugar sendo que ele é o centro das atenções. a gente volta justamente naquele tema é, da sociedade não, e, aí você
1: tem que, e aí você fica ali, né, tipo, toda... Coagida. Coagida. E porque tem isso também, né? Que a mulher, ela não pode sentar do jeito que ela quer. Ela tem que sentar de perna fechada.
0: Tem que ser uma lady, Tem né? que ser uma
1: lady. E, inclusive, uma vez... Muito tempo atrás, o meu fisioterapeuta me falou que as mulheres têm muito problema... No quadril e na bacia, por isso Você tem que estar, tá, ele falou assim Sabe por que vocês, tem, vocês sentem Vocês sentem dores e tudo Porque vocês são criadas desde pequenininha Falando, fecha a perna, não sei o que Você vai criando uma,
0: Ué, sério? uma É,
2: porque você tá sempre o quê para fechar a perna Sim, hum. sim, e é muito bizarro Só questão de curiosidade mesmo, eu tava estudando Algumas coisas para fazer um texto pra TF E aí, tipo, eu tava vendo Que vaginismo para mulheres católicas Cristãs, no geral E evangélica, é muito mais recomendado Corrente porque elas criam um trauma interno E aí elas desenvolvem a doença Tipo, não é algo que tá com elas que aconteceu é, tipo, por causa da contribuição Da igreja que fala que mulheres tem que se guardar Que elas precisam se preservar Que elas precisam ser virgens Então, elas desenvolvem isso, sabe? O que, que, que é, é o bizarre. vaginismo? Eu não sei se é classificado como uma doença, na verdade Mas é uma coisa que fecha a vagina e que não passa nada hum. E elas não conseguem ter nenhum tipo de relação é, sexual tipo
0: de relação. Ah, entendi
2: Tudo isso por causa de uma opressão social
0: Tem mais duas palavrinhas aqui Uma é objetificação né, que reduz a pessoa à condição de coisa né, Na sociedade patriarcal É usado para tratar a mulher como objeto sexual Limitando ela aos seus atributos físicos.
1: Um bom exemplo é um comercialzinho de cerveja, né? Agora Exatamente. eles estão mudando, mas gente, eu fico pensando nos comerciais de cerveja de tipo cinco anos não,
0: atrás. Suquita, lembra? Ela entrava Nem precisa cinco ali. anos
2: atrás. É. Os... Ah, vai verão, vai verão, verão vai verão. Gente. É isso aí.
1: Total.
0: E uma palavra que ficou muito conhecida no Big Brother <risos> pela, <risos> pela Manu quando falou, que é sororidade. Que é a união entre as mulheres em que prevalece a ideia de respeitar, ouvir e dar voz a todas, mesmo quando não há conclusão. Trata-se de respeitar os elos femininos e fortalecer a empatia para dar força e organização ao movimento. Ele serve também para combater a ideia de que mulheres são rivais, né? Tem muito isso, né? É mais fácil fazer elas combaterem e discutirem para os homens gostarem disso.
1: É, não, é. É, se você pegar a, a gente fez um episódio de masculinidade tóxica com a Rita Von Hunt, maravilhosa. E aí ela falou, é aquilo que ela falou, daquele exemplo que ela deu, do tipo, se você pega as histórias da Disney, em sua grande maioria, são sempre as mulheres brigando para quem vai ser tá na rola. E é mulheres isso, com mulheres, e você, você é, as é né? se você vai olhar na maturgia e tudo mais, 90% das histórias é isso. São sempre duas mulheres que estão ali guerreando para ver quem vai ficar com o macho, Amigas sabe? Amigas e
0: rivais. <risos>
1: <risos> e aí tem isso, né? E, meninas e é, malvadas. Meninas malvadas. Tudo, é gente. Legal falar que a raiz da palavra, né? O, o sor, ele significa, em latim, ele significa irmã. Que Se é, assim, apoiar,
0: né? Respeitar, respeitar, respeitar as divergências. Porque é, é muito
1: mais fácil você colocar duas mulheres como rivais do que duas mulheres como irmãs, né? Uhum. Então, a, a, essa sociedade patriarcal, ela, luta, ela lucra muito com essa rivalidade que eles Sim. impõem entre as mulheres.
0: Ah, é por isso que eu amei a apresentação da Jennifer Lopes e da Shakira juntas no Super Bowl. <risos>
1: ah,
0: foi incrível, não foi? Foi bom, Maravilhoso, foi bom. as duas juntas ali.
1: Porque existe isso também, né? Tipo, tem 98 cantores. Todos são incríveis. Mas a cantora tem que ter uma só. Só uma é a maravilhosa. Se existir duas, elas têm que brigar. E uma tem que destronar o, a outra, né? É, é, é bizarro.
0: Ninguém enaltece a apresentação uhum. das duas. Mas é a Jennifer Love foi melhor do que a Shakira. Sabe? É. Tem que existir essa comparação e essa rivalidade. Isso que é sempre um absurdo. Uhum.
1: Já que a gente falou tudo isso, Leo, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade. E que eu acho que é um grande tabu Dentro do feminismo, não sei Homem pode ser feminista?
2: Não <risos> Então, homem pode ser pró-feminista Eu prefiro falar que homem pode, pode apoiar o feminismo Porque é isso que significa essa palavra Pró-feminista Porque assim, o homem ele não tá numa posição de... De vivência mesmo do que é ser mulher O homem não sabe o que é ser mulher Ele pode sentir culpa, ele pode tipo tentar mudar Que é o mínimo que ele pode fazer Mas ele, não, ele nunca vai saber de fato o que é ser mulher E sofrer as opressões que uma mulher sofre é, seja ela uma mulher trans, seja ela uma mulher cis sabe, um homem é, cis que se entende enquanto homem enfim, ele não não, não não faz ideia do que é ser mulher então assim, não dá pra homem ser feminista ele pode ajudar contribuir com o movimento mudando a sua própria masculinidade nociva ele pode contribuir de outras formas, ele pode estudar entender, não cortar mulheres acho que é só isso mesmo pra essa pergunta
0: acho, acho que o correto então é, por exemplo, eu sou um pró feminista, é, isso, essa seria a palavra é isso. correta.
2: Isso, exatamente. É, é. E fica a dica aqui
1: pra Jumana muito importante que é cuidado, tomar muito cuidado com esses homens heterossexuais cheios Sim. de discursos do tipo, não, vocês precisam ser livres, você tem que fazer sexo com quem você quiser, você pode... Mostra o seu corpo no, mesmo. Mostra o seu corpo mesmo. Cuidado. Tem muito cara que tá falando isso pro seu bem? Tem. Mas
2: tem muito que tá falando isso pra se aproveitar de você. Com certeza. São os famosos esquerdomachos. Que esquerdomachos. eles se apropriam <risos> nas nossas falas do no movimento pra usar em benefício próprio. Porque ele quer usar o quê? O teu corpo. Exato.
0: Eu tenho uma curiosidade. Você lida no, no Instagram lá com muitos relatos, né? Muitas Sim. mulheres te mandam coisas.
2: Então, a gente recebe tanto no Facebook quanto no Instagram. É porque no Instagram eu interajo mais. Porque o Facebook, ele é mais nocivo. Então, tipo, a gente só re recebe mais ataque no Facebook. Então, no Instagram Olha... a gente recebe menos. Então, eu lido mais. Tipo, eu apareço no Stories. Eu gravo vídeo pro Instagram, pro GTV. Uhum. E aí, fica mais fácil de trabalhar no Instagram. Mas a gente recebe muito relatos de mulheres que estão saindo de relacionamento abusivo. Abusivo. E é muito engraçado, porque foi por causa disso que eu criei a página. Porque Legal. eu criei a TF. Uhum. E aí, em, ano passado, a gente fez um projeto que chama Todas Acolhem, onde a gente mapeou delegacias da mulher e lugares que oferecem terapia de forma gratuita pra mulheres poderem acessar e poder denunciar relações abusivas, é, agressão física. Mulheres estão sendo vítimas mesmo, né? É basicamente isso. A gente recebe muito relato de relacionamento abusivo. Tipo, todo dia chega dois, três, sabe? Nossa, é, é mais comum do que a, a, acho que a maioria das pessoas imaginam, né? Sim, porque toda mulher já passou por isso. O que acontece é que nem todas nos mandam, porque se todas nos mandassem, a gente tava ferrada <risos> pra responder. Mas é uma quantidade muito grande assim, se a gente para pra pensar. Mas é isso que eu acabei de falar, todas as mulheres já passaram por uma relação abusiva. Tipo, eu não conheço uma mulher que nunca tenha passado.
0: E precisa falar, né? Sim. É importante falar da voz dessas essas pessoas, da voz dessas mulheres, porque as pessoas que estão passando por isso conseguem identificar o cerne do problema e ver realmente, putz, não tá sendo legal o que tá acontecendo com esse relacionamento, tô percebendo através desses relatos, muito importante parabéns pelo seu trabalho.
2: Obrigada, e às vezes muitas mulheres só querem conversar, só querem apoio sabe, porque uhum. não encontram na família ou elas são estimuladas a ficar naquela relação as amigas já estão cansadas de ouvir então assim, é um ciclo, né e é muito difícil. A gente tenta ajudar como pode. E já aconteceu o contrário também? De, tipo, alguma mulher que entrou,
1: mandou mensagem pra te atacar. E aí, ela acabou conhecendo mais o seu trabalho. E se ligou do que acontecia com ela. Se ligou do lugar dela como mulher. E que, na verdade, ela era uma vítima de, de todo esse sistema patriarcal.
2: Então, na verdade, a gente sofre pouquíssimo hate de mulheres, assim. Eu nunca percebi isso de uma mulher que tenha vindo nos atacar, assim. As mulheres que nos, segue, nos seguem, por exemplo, elas se sentem ofendidas, sei lá, com uma postagem falando que pessoas brancas devem se calar e ouvir quando pessoas negras falam. Uhum. Então, assim, elas já, já estavam sendo beneficiadas com as outras coisas que a gente falava. Mas aí, quando a gente levantou essa pauta, ela se sentiu atacada e atacou a gente. E, às vezes, elas param de seguir, ou elas mandam mensagem falando que a gente tá sendo desrespeitosa. Mas nunca que já veio nos atacar de direto E ficou, sabe? Eu Se entendi. vem nos atacar direto, vai embora Isso acontece mais com homens Igual, essa semana a gente fez uns três posts falando disso Do quando a gente precisa ouvir mulheres negras e indígenas Aí acho que umas três meninas me responderam Aí eu respondi uma porque eu não tive tempo de olhar o Instagram essa semana ainda E respondi todo mundo Aí eu respondi uma, expliquei tudo pra ela E aí ela me indicou pra eu entender de racismo uma mulher branca Aí eu falei, <risos> Cristo... Itimalia. Não,
0: não tá entendendo. É,
2: aí eu fiz um testão, eu falei pra ela, é, eu não lembro como ela disse, mas ela disse: leia. Aí me mandou o nome da mulher. Aí eu fui dar um Google, falei: ela pode estar me indicando uma puta leitura, né? Então vou dar uma olhada. Aí eu fui ver, falei: não, cara. Aí eu fiz uma lista pra ela e mandei, leia. Pivi, Escrevi um monte de autoras e depois expliquei pra ela porque eu tava falando pra ela ler aquelas autoras. Visualize e não me responde mais. Entendi. Porque essa questão de entender que você tá num lugar de privilégio... Às vezes é difícil, né? para as pessoas quererem sair desse lugar e tal, de largar esse osso. Total. Então, demora um tempo, assim. Mas algumas meninas vêm agradecer, de tipo, ai, a gente viu isso aqui na sua página, nunca tinha pensado nisso. E foi muito bom. E aí, a gente fica com o coração quentinho, né? legal. E você falou que acontece mais com homens, é isso? Isso. De, é. de homem
1: atacar e, de repente, começar a entender o, o, o serviço, na verdade, que vocês estão prestando. Sim.
2: Então, alguns homens fazem umas críticas e aí a gente responde. Quando ele tá fazendo uma crítica de que a gente percebe que ele não re entendeu realmente, a gente responde e explica. Quando é um cara que chega falando, Ai, suas feministas ridículas, suas escrotas, que não sei o que a gente fala. Cara, tchau. Ódio aí, pelo ódio, é, né? É, sim. Tipo, não, não tem o que responder. Então, alguns ficam, mas são minorias, assim. Acho que 2% do nosso público é masculino. É bem pouco, Bem assim, pouco. Bem pouco. Um pouco. Quais vocês
0: acham que é os desafios do feminismo atualmente, assim, que ele tá enfrentando?
2: Então, eu acho que essa questão da gente reconhecer privilégios, de que nós mulheres uhum. possuímos demandas diferentes entre si. Uhum. Isso, pelo menos, nas redes da TF, o que eu vejo outras mulheres falando também em outros canais de comunicação, essa é uma dificuldade. Porque a gente vendeu por muito tempo a ideia de que, fem de que feminismo era só sororidade, mas ele é sororidade, mas ele não é só sororidade, sabe? Essa sororidade, ela precisa alcançar o as mulheres, ela precisa alcançar as mães, as mulheres pretas, as indígenas. Já deve estar até repetitivo isso que eu tô falando, mas é porque é uma questão muito latente. Então, eu tinha até <risos> separado uns dados aqui, mas ele envolve mais a questão do trabalho,
1: né? As mulheres ainda ganham em média 30% a menos que os homens, né? A questão do assédio e da violência contra a mulher é uma coisa que, que é um problema que eu acho que o feminismo tenta aí é, ajudar, né? Isso é, tem um, um estudo do governo que diz que uma mulher é estuprada no Brasil a cada 10 minutos. E a cada 90 minutos, uma mulher é assassinada no Brasil. Sim. Na verdade, eu ainda acredito que esse é o maior desafio do feminismo no Brasil hoje. É que a gente tá falando de vida, né? Sim, com certeza. E aí, com certeza, né? Gente morta não vai lutar pelo trabalho. Exatamente. A, a diferença salarial, na maioria, as mulheres ganham 30% a menos. Mas a diferença salarial chega a 53% entre homens Sim. e mulheres. Nas grandes empresas, as presidentes e as CEOs, 25% só são mulheres. E quando elas chegam lá, elas ganham 32% a menos que os caras. É. E aí, se a gente parar pra pensar, um dado muito triste que eu tenho, um ano previsto para que ocorra uma equiparação dos gêneros no Brasil é o ano de 2133.
0: 133.
1: 133. <risos> se a gente continuar nesse passo que a gente tá, é 2133, ou seja, daqui a 133. Se a, a gente a retornar pro meninas
2: azul e meninas rosa, pode
1: botar, pode, mais pode 200. botar, pode botar uns 200 é,
0: eu tenho um dado aqui que, segundo a Organização Mundial do Trabalho, as mulheres lideram a taxa de desemprego, trabalham mais horas que os homens e apenas 41% delas possuem trabalhos formais contra 72% dos homens. É muito discrepante, gente. É que
2: mulheres têm dupla jornada, né? É empresa e casa uhum, e filhos, uhum. né? Então, assim... <risos> A gente sempre vai trabalhar mais e receber menos.
1: Ei. Mas o meu marido me ajuda. <risos> Aí você fala, te ajuda, Brasil? Ele não mora lá naquela casa? Mas Aquele que obrigação. filho não é dele? Sim.
0: Lê, é o seguinte. A gente tem um quadro aqui no nosso podcast onde a gente abre a porta pra alguém ou alguma situação que você quiser e a gente depois fecha essa porta. Priscila, às vezes, foge do tema. Maravilhosa. <risos> Pronto. Tô doido pra saber pra quem você abre e fecha a porta hoje, Priscila. Então vamos lá. Lê, pra quem você abre a sua porta.
2: Eu abro a minha porta para Gabi de Pretas e Catumirim. Elas são maravilhosas e eu super abriria a porta para elas. Arrasou.
1: Arrasou.
0: Beleza. muito bem. para quem você abre a sua porta?
2: Olha, a minha abertura
1: de porta vai ser dentro do tema. Olha! Eu, eu vou abrir a porta, eu acho que não só para ler, mas eu acho que para todas as mulheres que falam e que trouxeram o feminismo para a internet, pro o feminismo, para a gente conversar e falar o que é o feminismo, sabe? Porque eu acho que enquanto ele tava ali, muito obscuro num cantinho de, muito inacessível uhum. a coisa tava indo muito bem para essa sociedade patriarcal não que não esteja bem para eles ainda, mas eu acho que quanto mais mulheres souberem o que é o feminismo, quais são os seus direitos, o que tá sendo feito dentro dessa sociedade que nos atinge e nos coloca num lugar de repressão, eu acho que mais mulheres com o tempo vão aderir, e eu, e eu acredito que a gente tá aí, essas novas gerações de mulheres, elas já vão nascer muito mais bem informadas que a gente. Ah, com certeza. Né? Então, Sim. eu abro as portas aí pra essa galera que tá ali no feminismo, na internet, levando informação, sabe? Pras mulheres.
0: Arrasou. Eu vou abrir minha porta pra duas mulheres de ramos diferentes, assim. Uma na televisão e outra na literatura. A primeira é a Ellen Pompeo, a Meredith, da série Grey's Anatomy, que ela se tornou a mulher mais bem paga em séries de TV dramáticas nos Estados Unidos. Ela chegou no momento que, depois de 14 temporadas, teve que reivindicar o que é dela. Sendo que o nome da série é... É o nome dela e ela ainda recebia menos do que o cara que fazia o marido dela. Então a partir do momento que ele, spoiler, faleceu na, sé na, na, na série, <risos> ela tentou negociar junto com ele durante um tempo, tipo, ah, vamos, vamos fazer isso junto e tal, e ele sempre negava. E aí chegou um momento que ela viu que passou duas temporadas sem ele e ainda assim a série mantinha a mesma audiência, ela foi lá, reivindicou seus direitos, hoje em dia ela ganha 1.7 milhões por episódio e hoje é produtora da série. Então acho super importante essas mulheres que reivindicam seus direitos dentro do mercado televisivo e cinematográfico, a Patrícia Arquete também que faz discursos maravilhosos no, no Oscar quando ela, quando ela ganhou por Boyhood, eu acho super importante e abro também é, no campo da literatura pra maravilhosa Jamila Ribeiro, que ela é porta-voz do feminismo e ativismo negro atualmente no Brasil ela chegou a ser escolhida como personalidade do amanhã pelo governo francês em 2019 e é autora dos livros best-sellers Quem Tem Medo do Feminismo Negro O Que É Lugar de Fala e O Pequeno Manual Antirracista, que eu li, é maravilhoso é genial. Então, a minha porta aqui está aberta para Ellen Pompeu e Jamila Ribeiro. Bom, agora que nós abrimos a porta, a gente fecha a porta também. Começar com você, Priscila.
1: Bom, eu vou fechar as portas para infelizmente, apesar de ter a coisa boa do Carnaval de São Paulo tá crescendo, um Carnaval cada vez, acho que, mais diverso, mais inclusivo. Porém, contudo, entretanto, foi um Carnaval bem violento. Eu acho que, que teve aí, inclusive, os próprios donos dos bloquinhos né, falando e pedindo para as pessoas tomarem cuidado nos bloquinhos. Muita violência, muito assalto, muito roubo. E, assim, muita gente sendo realmente machucada, né? Espancada. Então é isso. Eu fecho minha porta pra violência do carnaval. E, infelizmente, a gente sabe que o caminho pra, pra que isso não aconteça é difícil. Mas eu acho que as autoridades estão aí, né? Pra tentar ajudar também nisso, né? Total.
0: Lê, pra que você fecha a sua porta?
2: Eu vou fugir um pouco do tema, mas não muito. Eu fecho a minha porta pro Silvio Santos.
0: Porque ele
2: tem muito alcance nada, estiver aberta. Mas ele fala muita merda, gente. O que gente. está acontecendo Você, com é o Silvio, Silvio Santos? Gente. Ele realmente despirocou. Então,
1: Desse assim. Pirocou. Tem umas coisas que eu fico muito me questionando da trajetória do Silvio Santos, né? Uhum. Porque às vezes eu falo, gente, será que ele despirocou? Ou se ele sempre foi assim e a gente não percebia? Então, Eu também? acho
2: que sempre foi assim. Porque eu tava conversando com a minha amiga sobre o Big Brother. Ela falou assim, nossa, toda Big Brother agora tem uma questão de assédio. Eu falei, sempre teve, a gente que nunca percebeu. Sim. Que foi o que
1: aliás Aliás, ah, eu podia ter fechado a porta pra isso. Que foi, inclusive, o que aconteceu com a Simone. Agora, ao vivo no carnaval, vocês viram Nossa, isso? eu vi, eu fiquei constrangidíssima. Ela, ela era uma das repórteres da rede TV cobrindo o carnaval. E aí, tem um, um personagem, um cara, cria do Silvio Santos, chamado Dudu Camargo. Ai, ao vivo, é. ele passou a mão no seio dela. Fez, tipo, um negócio assim, ai, deixa eu ver sua fantasia. E meteu deu a mão no ah. seio dela, Não, e ele ficava vivo. num discurso
0: do tipo é, mas você não quer ficar comigo? Ah, mas pô, nós podemos ter filhos juntos, nós podemos... E ficava instigando isso com ela, ela ficou extremamente desconfortável ali e, em cena. Ar, ao vivo. Nelson
1: Aí tem o quê? Sempre tem o abusador e o amigo... É. Passador de pano. O passador de pano, porque Nelson Rubens estava ao lado e podia ter falado, escuta, querido! Porque ela ficou, tipo, sabe quando a pessoa meio que trava? Sim, sim, que é o então, que, que acontece, é Que é o né? que acontece. E you não know nossa,
0: o Rubens pediu um selinho ainda dos dois Você viu? Ah, vamos dar um selinho Você eu não
1: vi Ele pediu, pediu um selinho
0: dos dois E ele ainda gente. pegou ela e fez assim Foi ri, ab, ridículo, foi sério. ridículo. A gente falou muito sobre isso e eu fecho a porta Pra essa sociedade patriarcal que a gente vive Esse molde de sociedade que tá tão enraizado Na nossa mente, que fazem realmente algumas pessoas Não enxergarem o que tá na nossa frente E realmente quebrar esse padrão é muito difícil Mas a gente tem que fazer isso pra gente viver Numa sociedade que preza pela igualdade de direitos
1: Abertinhos O feminismo, amado ele é simplesmente um movimento que quer considerar a mulher como um ser humano com direitos e necessidades e que merecem ser atendidas, gente. Ser feminista não está atrelado à orientação sexual, nem à forma de se vestir, não supõe o ódio aos homens. Você pode ou não ser casada, pode ou não ter filhos, pode ou não ser exatamente como você, sua mãe, sua melhor amiga, sua colega de trabalho ou qualquer outra mulher.
0: O feminismo, ele discute gênero, classe, raça, sexualidade. O feminismo não é uma ideologia e sim uma luta, uma desconstrução e uma análise. Letícia. Leia, a gente queria
1: agradecer muito, muito a sua obrigada. presença Muito obrigada gente Por ter, enfim, tá aqui com a gente hoje Discutindo sobre esse tema Eu falei pro Lucas que ele podia ser, chamar Feminismo parte 1 Porque é tanta coisa é pra falar de possibilidades, sim, e, né? e, e vertentes e que você vai abrindo, abrindo, abrindo E as coisas que levam, né Ou as coisas que o feminismo combate Mas eu queria muito te agradecer Muito obrigada E muito obrigada principalmente pelo que você faz O seu trabalho com Todas Fridas Que é muito importante pra todas as mulheres Até pra aquelas que ainda não nasceram o seu trabalho é muito importante.
2: Muito obrigada <risos> pelo que você faz pela gente. é isso, eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada, gente, por abrir o espaço. E é isso. <risos> Obrigada pelo convite.
0: Lê, pra quem quiser acompanhar seu trabalho, é, os seus cursos, como que faz? Como faz as pessoas te então, encontrarem?
2: Então, tá tudo no, no nosso Instagram. Todas Fridas Oficial e a página no Facebook é Todas Fridas e o blog também é www.todasfridas.com.br
1: Posso deixar um beijo? Óbvio! Eu queria deixar um beijo aqui e fica aqui nosso carinho pra Estela Yeuxa, que ia tá aqui com a gente hoje, mas ela ficou doente. A Estela é rapper, mulher, colunista da Vogue Brasil, mas ela ficou doente. Estela, amor, tá Beijos. tudo bem, <risos> não vão faltar oportunidades pra você vir fritar o cérebro aqui com a gente, amor, beijo Estela fica bem,
0: e pra você que tá ouvindo a gente todo sábado a gente vai estar aqui pra bater um papo segue a gente no Instagram, arroba Podcast, estamos abertos para sugestões críticas,
1: pautas, o que vocês quiserem, não esqueçam, esse mês as pautas são todas sobre mulheres
0: só aí galera, beijo, beijo. galera
1: beijo, Tchau, 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 tchau.